0: Počúvate ekonomický newsfilter denníka e, ktorý vyšiel v stredu 22. februára. Bývalý ruský premiér Viktor Černomier sa preslávil výrokom, že vláda mala tie najlepšie úmysly, ale dopadlo to ako vždy. Tento popis sedí aj na príbeh zmeny valorizácie slovenských dôchodkov, ktorá mala zabezpečiť, aby penzisti nemuseli v čase extrémnej inflácie na kompenzáciu od štátu čakať až do januára. Poslanci uschválili minulý týždeň a dnes sa ukazuje, že dosiahli presný opak toho, čo chceli. Podľa člena rozpočtovej rady Martina Šústara štát ušetrí a dôchodcovia dostanú menej, ako keby žiadna zmena nenastala. Takýto omyl nemôže nikoho prekvapiť v časoch, keď sa dôležité zákony tvoria z večera na ráno priamo v parlamente. V tomto prípade dopadol chaos pre štátnu pokladnicu napokon dobre. Na budúce už nemusí. Ekonomický newsfilter má dnes približne 1300 slov a pripravil ho pre vás Radoslav Tomek. Ja som Braňo Bezák. Zákon, ktorým sa len minulý týždeň menil spôsob valorizácie dôchodkov, je zrelý na opravu. Jedine, že by sa poslanci zmierili s tým, že dosiahli úplný opak toho, čo plánovali. Dôchodky totiž porastú pomalšie, ako v prípade, že by sa nič nemenilo. Zmena, ktorú navrhli poslanci hlasu, mala zabezpečiť, aby sa dôchodky zvýšili už v čase, keď ceny prudko rastú ani až so neskorením. Potom, ako sa však pozmenovacím návrhom strany SAS oddialila účinnosť novely z jary tohto roka až na január 2024, dôchodcovia dostanú menej, a štát ušetrí zhruba 100 miliónov, hovorí člen Rozpočtovej rady Martin Schuster. Čo sa zmenilo? Dôchodky sa už nebudú valorizovať len raz ročne v januári, ale okrem toho vždy, keď ceny porastú kumulatívne aspoň o 5%. Mimoriadná valorizácia sa potom odčíta zo štandardnej na začiatku roka. Novoročná valorizácia sa vypočíta z dôchodcovskej inflácie v prvých 9 mesiacoch predošlého roka nie 6 ako doteraz. Nový systém platí od roku 2024, medzi tým sa však už od júla rozmrazia minimálne dôchodky. Návrh opozičného hlasu získal širokú podporu poslancov po tom, ako posun účinnosti zabezpečil, že valorizácia nezvýši deficit v napätom rozpočte na tento rok. Zvýšenie dôchodkov v januári 2024 sa však už bude počítať z 9 mesiacov tohto roka, a nie 6. A keďže rast cien sa spomaľuje, priemer bude menší ako pri starých pravidlách. Bude to znamenať novoročný rast dôchodkov o 11,6 na miesto 13 Častejšia valorizácia dôchodkov, keď ceny rýchlo rastú, tu je krok s smerom, veď podobný systém majú aj v Česku. Slovensko s ním však bude meškať dva roky, upozorňuje Šuster. Slovensko si dalo na čas, aby systémovo riešilo problém ohrozenej skupiny ľudí, ktorí na inflačný šok nemôžu reagovať obmedzením spotreby či prácou navyše. Aj tak to však nevyšlo. Je to dôsledok spôsobu, akým sa dôležitá legislatíva s veľkým dosahom na štátny rozpočet rodila v parlamente na narýchlo cez poslanecké návrhy bez patričnej oponentúry. Pôvodný návrh Smeru by znamenal dodatočnú pol miliardu výdavkov ešte tento rok a je dobré, že to poslanci odmietli. Výsledok je však učebnicovým príkladom, prečo nie je dobré, ak vláda vládne iba formálne a nemá parlament pod kontrolou. Ministerstvo hospodárstva v útorok spustilo túžobne očakávanú výzvu na kompenzácie vysokých cien energií pre firmy a samozprávy. O peniaze môže požiadať široká škála podnikov rovnako obce mesta a župy. Najviac však pomôžu neregulovaným zákazníkom, ktorým dodávateľ účtuje cenníkové sumy. Táto skupina odberateľov na tom bola zatiaľ najhoršie. Výrazné zlacnenie energií na trhu sa do ceníkových cien zatiaľ nepremietlo. Naopak tie podniky, ktoré platia aktuálne burzové, tzv. spotové ceny, sú v relatívnom bezpečí, keďže elektrina a plyn sú lacnejšie ako pred vojnou. Regulovaní zákazníci, medzi ktorých patria aj malé podniky, majú ceny automaticky zastropované už u dodávateľa, ktorý si rozdiel nechá zaplatiť od štátu. Štát zaplatí 80% nákladov na elektrinu za cenu nad 199 eur za megawatt a na plyn drahší ako 99 eur za megawatt hodinu. Jeden odberateľ môže dostať maximálne 200 tisíc eur mesačne. Zatiaľ je táto pomoc len na prvý kvartál a jej predlženie podľa ministra hospodárstva Karla Hirmana závisí aj od toho, koľko peňazí sa z 280 miliónového balíka vyčerpá. Rovnaké princípy platia aj pre 4500 inštitúcií verejnej správy, pre ktoré je určená druhá schéma, ale s jednou výnimkou. Dotácie môžu dostať na celý rok, nielen na prvý kvartál, tiež s 200-tisícovým mesačným limitom. Cenové stropy platia aj pre samostatnú dodávku elektriny, takže k celkovým nákladom pribudnú ešte poplatky. Odberatelia elektriny majú rôzne typy kontraktov s rôznymi cenami. Tí, ktorí uzatvorili trojročné zmluvy ešte v prvej polovici roka 2021 dnes v porovnaní s trhovými cenami výrazne šetria. Drvivá väčšina nových zmluv sa dnes už síce uzatvára na spotové ceny, ale tradiční veľkí dodávateľia stále ponúkajú aj cenníkové ceny. Tie sú však veľmi vysoké. Napríklad VSE pri zmluve na neurčitý čas účtuje podnikateľom 599 eur za megawatt Na určitý čas potom v rôznych službách platí v priemere okolo 450 eur. Cena na slovenskej bur- Kurze OKTE je už približne 2 mesiace pod 200 eurami. Dodávateľia rozdiel obhajujú tým, že elektrínu pre zákazníkov nakupovali ešte v čase, keď boli ceny vysoké. Štáda aj firmy však potrebujú, aby sa už začali znižovať. V prvých troch mesiacoch, kým sa vyplácajú dotácie, znáša ešte zvýšené náklady štát. Od apríla sa však zrejme v plnej miere prenesú na podniky. Ak sa teda pomoc nepredlží, čo bude pre firmy najdôležitejšou otázkou týchto dní? Správy o vývoji trhu práce v januári pôsobili ako zo sveta kvantovej fyziky, keďže nezamestnanosť vzrástla a zároveň aj klesla. Môže sa to zmena metodiky. Nový ukazovateľ nezamestnanosti sa zrazu vyvíjal opačným smerom ako ten predošlý. Vláda ponovom ráta nezamestnanosť z celej populácie v produktívnom veku, čo je zhruba 3,7 milióna ľudí. Podľa tejto metodiky jej miera v januári mierne vzrástla na 4,44 zo 4,37 v decembri po očistení o nezamestnaných, ktorí nie sú schopní okamžite nastúpiť do zamestnania. Stará metodika počíta mieru nezamestnanosti len z ekonomicky aktívneho obyvateľstva, čo je len 2,8 milióna. Menší menovateľ vzorca vedie k tomu, že výsledok je väčší. V každom prípade v januári takto vypočítaná miera nezamestnanosti mierne klesla na 5,82% z 5,9% v predošlom mesiaci, čo znamenalo trojročné minimum. Ekonomovia boli náhlou zmenou metodiky prekvapení. Ministerstvo práce ju obhajuje tým, že takto vykazovaná nezamestnanosť je presnejšia, keďže sa nemusí spoliehať na údaje z výberového zisťovania pracovných síl, ktoré nemusia byť použiteľné vo všetkých regiónoch. Dodáva, že posledný rok ju zverejňovalo popri údajoch z pôvodnej metodiky. Lenže ročná história dát ekonómom, ako je Michal Lehuta zo Všeobecnej úverovej banky, nestačí. Napríklad neumožňuje dáta očistiť o sezónne vplyvy a výsledkom je dátové peklo, hovorí. Zostáva len veriť, že ministerstvo práce sa pre zmenu metodiky nerozhodlo aj preto, aby opticky vylepšilo výsledok. To by ani nebolo potrebné, trh práce je napriek ochladeniu ekonomiky silný. Na druhej strane miera nezamestnanosti pravdepodobne vzrastie a s novými číslami by sa to dalo ľahšie zakamuflovať. V každom prípade zhoršenie bude len mierne. V ekonomike je stále dostatok voľných pracovných miest, ktoré by dokázali absorbovať väčšinu prípadných nových nezamestnaných, hovoria ekonómovia. Štáty EÚ znížili od augusta do januára spotrebu plynu o 19,3%. Prekonali tak cieľ úspor, ktorý si v Lani stanovili, aby sa vyrovnali s poklesom dodávok plynu z Ruska. Analýza Eurostatu uvádza, že spotrebu o cieľových 15 a viac percent znížilo 22 celkovo 27 členských krajín. Slovensko medzi nimi nie je ministerstvo hospodárstva, však rozporuje údaje Eurostatu, podľa ktorých spotreba naopak vzrástla. Podnikateľská nálada v eurozóne je na 9-mesačnom maxime, píše Reuters. Index nákupných manažérov od S&P Global sa vo februári zvýšil na 52,3 bodu z januárových 50,3 bodu. Druhý mesiac sa tak nachádza nad kľúčovou hranicou 50 bodov, ktorá oddeluje očakávanie rastu a poklesu produkcie. Rast prekonal predpovede analytikov a zásluhu na ňom má predovšetkým sektor služieb, ktorý v eurozóne dominuje. Aktivita v ňom rástla najrýchlejšie od vlanejšieho júna. Predaj osobných aut v EÚ rastie 6. mesiac v Rade. V januári sa zvýšil o 11,3% na 760 tisíc vozidel. Dôvodom je však podľa Združenia výrobcov ACA aj veľmi nízka úroveň predaja v januári minulého roka. Odbyt sa zvýšil aj na Slovensku, keď vzrástol medziročne o 16,4% na necelých 6700 aut. ACA koncom minulého mesiaca predpovedala na tento rok náraz predaja o 5% na 9,8 milióna aut. Oba sa však prísnejšej normy Euro 7 a zdraženia aut. Ekonomický newsfilter dnes pre vás pripravil Radoslav Tomek. Do počutia zajtra.